0: Herzlich willkommen zum Ideenpionier Podcast. Diesmal zum sechsten Mal und das erste Mal mit einem Gast. Ich bin Fabian Konradi und heute an meiner Seite zu Rechten sitzt die Liebe Julia Spies.
1: Hallo Fabian, ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Super. Ähm, ja, jetzt. Wollen wir natürlich wissen, wer sitzt denn eigentlich da? Wer steckt hinter der Julia Spieß? Weil wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen. Ähm, du bist Improvisations äh, in einem Improvisationstheater und du bist Coach. Nur ich glaube, da kannst du dich viel besser vorstellen, äh, als ich dich jemals vorstellen könnte.
1: Okay, ich versuch's mal. Also, ich äh, bin Julia Spieß, wie der Fabian schon gesagt hat. Ich bin 44 Jahre alt und verbinde... Improvisationstechniken mit Coaching. Ich spiele selber schon seit 20 Jahren jetzt fast Improvisationstheater als Improvisationsschauspielerin ähm und bin ausgebildeter systemischer Coach und habe mit der Zeit gemerkt, dass sich das wunderbar verbinden lässt, ähm, im Coaching Improvisationstechniken einzusetzen, um die Leute wieder näher an ihre Intuition zu bringen. Also das sind so meine, das sind so meine beiden Steckenpferde, Improvisation und Intuition.
0: Okay, da sind natürlich auch Überschneidungen mit Ideenpioniere. Ähm, was ist denn ein systemischer Coach?
1: Ähm, als systemischer Coach kümmerst du dich, wenn du einen Klienten oder eine Klientin, wir nennen das Coachi oder ja, äh, Coachie hast, äh, kümmerst du dich um das komplette System, in dem sich dieser Mensch bewegt. Also du betrachtest immer das ganze System, in dem er steckt und nicht nur die einzelne Person mit ihren Problemen oder Wünschen oder Zielen, sondern man muss immer auch drum rum gucken, in welchem Umfeld diese Person sich bewegt und was vielleicht auch an Einflüssen auf einen Menschen einwirkt und da guckt man halt immer das gesamte, betrachtet man das gesamte System, das ist so, das versuche ich auch immer wirklich so ganz ähm, in den Vordergrund zu heben, äh, diese Systeme zu betrachten, weil man da ganz oft viel schneller eine Lösung oder eine Idee für eine Lösung findet, als wenn man äh, sich nur auf eine Person bezieht.
0: Also ganzheitliche Personalentwicklung zum Beispiel könnte das auch sein, also so eher in die holistische Richtung. W könnte man das darunter fassen oder äh, geht das weiter?
1: Das kann man, glaube ich, darunter fassen. Es geht aber weiter. Also das ist gar nicht äh, nur auf den Arbeitsalltag oder auf den Arbeitskontext bezogen, aber das kann man sozusagen in jeden Kontext übertragen. Es gibt Familiensysteme, es gibt äh, Unternehmenssysteme, es gibt äh, Abteilungssysteme, es gibt Kollegensysteme, also ne, wie auch Kollegen innerhalb eines Teams miteinander umgehen. Da sind die ja auch in einem System verwoben miteinander, äh, wo jeder auch seine einzelne, seine eigenen Rollen hat, ähm, die aber auch mal wechseln können und dass sofort immer das ganze System auch äh, wieder in Schwung bringt, sage ich mal. Ich sag gar nicht durcheinander oder dass dann irgendwie da Irritationen auftreten müssen, aber da ist sehr viel Dynamik dann drin, weil halt ständig Bewegung ist, weil so ein ganzes System immer, ja, ist manchmal wie so eine Kettenreaktion kann man sich das vorstellen, wenn irgendwo im System irgendwas angepiekst wird, dann äh, zieht das Kreise.
0: Also interessant, so die Energie reinzugeben, um halt auch Wandlung, Evolution jetzt mal voranzutreiben, ähm, egal was das dann heißt für die verschiedenen Strukturen, es ist ja eher dann die positive Schiene, aber die Frage ist ja, ähm, was bedeutet das für die Einzelnen? Du hast gerade gesagt, ähm, es geht darum, wie man miteinander kommuniziert und wir haben ja heute das Thema Transparenz ähm, und das hat ja viel... Auch damit zu tun, was man dem anderen sagt und was vielleicht auch nicht. Also das würde ich zum Beispiel jetzt unter einen Teil der Transparenz sehen. Ähm, da geht es nicht darum, den anderen anzulügen, meiner Meinung nach. Und da wird es ja interessant, weil damit beschäftigst du dich ja dann viel, eigentlich sehr viel mit Transparenz.
1: Absolut. Im Vorfeld, als äh, du mich gefragt hast, ob ich als Gast hier beim Podcast dabei sein möchte, ähm, habe ich erstens sofort Ja gesagt. Äh, das Wort Transparenz hat mich sofort angesprungen oder der Begriff, alles, was damit für mich zusammenhängt. Ähm, und mir ist klar geworden, dass das ganz eng verknüpft ist äh, mit Intuition und Improvisation, also mit dem, was sozusagen mein tägliches Geschäft ist. Und mir ist zusätzlich klar geworden, dass ich selber ein sehr transparenter Mensch bin in meiner Handlung und vor allem auch, wenn wir wieder auf die Kommunikation zurückkommen, in meiner Kommunikation. Und das ist, glaube ich, das Spannende, wie viel wie viel Veränderung im System möglich ist, wenn Transparenz vorherrscht.
0: Okay, also ähm, da schwingt ja schon so ein bisschen die persönliche Erfahrung mit. Teil doch mal so ein bisschen deine Erfahrung. Also ich meine, du machst das eine eben im Beruflichen, aber du bist ja wahrscheinlich auch auf genau das Transparenzthema gekommen und gesagt, boah, das hilft ja total, weil du wahrscheinlich ja im Privaten erstmal damit angefangen hast. Oder kommt das eigentlich aus dem Improvisationstheater oder dem Coaching-Bereich, dass du gesagt hast, da muss mehr Transparenz in mein Leben, damit ich dann überhaupt auch anderen helfen kann?
1: Ich glaube beides. Ich glaube im beruflichen Kontext ist das nach und nach erwachsen, dass mir immer klarer geworden ist, je transparenter ich bin in meiner Person, äh, dass das anderen, meinem Gegenüber in dem Fall, dann auch hilft, mehr Transparenz zu zeigen, sich zu öffnen, in die Veränderung zu gehen, so weiter und und so weiter. Und vielleicht auch äh, sowas wie eine Transformation stattfinden zu lassen. Das ist dann einer der nächsten Schritte. Ähm, Im privaten Bereich habe ich glücklicherweise, ich glaube, das geht längst nicht jedem Menschen so, sehr wenig schlechte Erfahrung gemacht, wenn ich sozusagen transparent, etwas transparent gemacht habe oder selber transparent war. Da gibt es so ein paar einschneidende Erlebnisse in meinem Leben. Also ich ich hatte mal eine Krebsdiagnose vor vielen Jahren, das ist jetzt 20 Jahre her und bin da von Anfang an, von der ersten Sekunde sehr transparent mit umgegangen. Das hat viele Menschen irritiert, vielleicht auch geschockt, vielleicht auch abgeschreckt. Dennoch war es für mich sehr heilsam, im wahrsten Sinne des Wortes auch, weil ich dadurch Niemals überlegen musste, was ich wem sage. Ich habe einfach allen das Gleiche gesagt und ich habe auch immer gesagt, wie es gerade steht, was gerade der Therapiestand ist, wie die Chancen sind. Wahrscheinlich habe ich viele Leute damit auch äh, überfordert oder vielleicht sogar genervt, weil ich wirklich alles erzählt habe und das mir aber geholfen hat, mit dieser Diagnose gut umzugehen und da einfach so einen Weg zu finden. Wo mir auch jeder hätte sagen können, äh, danke, das reicht bis hierhin und nicht weiter. Aber ich habe jedem sozusagen die Möglichkeit gegeben, alles zu wissen, bis zu einem Punkt, wo mein Gegenüber halt sagt, stopp.
0: Also Transparenz ermöglicht es auch eben deinem Umfeld nochmal zu evaluieren, wie ähm, es auf dich auch wirken möchte. Das heißt, irgendwie so auch eine Wahl zu geben, möchte ich jetzt da weitergehen oder nicht. Ich weiß eben oder habe alle Informationen, die ich brauche, um dem Weg zu folgen oder eben auch zu sagen, da ist mein Scheideweg. Ähm, danke, dass du Transparenz warst, aber oder genau deswegen kann ich sagen, das ist es nicht, dass man halt nicht ne, also lieber ein ähm, Schrecken, äh, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
1: Absolut, absolut. ich, ich denke, dass je mehr Transparenz man äh, seinem Gegenüber entgegenbringt. Äh, je mehr gibt man dem anderen auch die Möglichkeit, äh, das, darauf zu reagieren, zu agieren und selber Entscheidungen zu treffen. Also die Möglichkeiten werden größer. Je transparenter ich bin, äh, desto mehr Möglichkeiten gebe ich mir selber und auch anderen, äh, jeweils eine Richtung einzuschlagen, was du gesagt hast, auch wirklich einfach mal eine klare Grenze zu ziehen und zu sagen, bis hierhin gehe ich aber nicht weiter. Oder aha, jetzt habe ich so und so viel Informationen, das gibt mir die Möglichkeit zu sagen, ich will noch weiter. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Können wir das gemeinsam, können wir den Raum noch erwarten? Dann können wir noch einen Schritt weiter gehen in unserer gemeinsamen Arbeit, in unserer gemeinsamen Beziehung, in unserer gemeinsamen Kommunikation, was auch
0: immer. Jetzt hast du natürlich viele, viele gute Beispiele gehabt für Transparenz. Das heißt also, das hat dir eher geholfen. Gibt es denn auch Beispiele, wo du sagst, okay, da musste ich aufpassen oder da habe ich gemerkt, da war ich zu transparent, also zu ehrlich, zu offen? Du hast Leuten vor den Kopf gestoßen vielleicht mit deiner Ehrlichkeit, weil ich sage jetzt mal, das ist auch ein gesellschaftliches Ding. Das ist ja nicht so, dass jeder auch die Transparenz als Chance sieht. Hattest du da schon eine Begegnung mit?
1: Immer wieder mal. Okay. <lacht> Natürlich stößt man, ähm, stößt man Menschen damit vor den Kopf, wenn man... Die mit so viel Information ähm, überfällt, dass es Überforderung bedeuten kann. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass jeder erwachsene Mensch in der Lage dazu sein sollte, Stopp zu rufen, wenn die Intuition mir sagt, das ist mir gerade zu viel. Ne? Da haben wir wieder, da ist wieder diese Verknüpfung. Ich für mich kann nicht sagen, dass ich mit meiner transparenten Art schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil natürlich wurden mir schon Grenzen aufgezeigt. Natürlich sind vielleicht auch Kontakte dadurch abgebrochen oder Beziehungen beendet worden. Aber im Nachhinein betrachtet hat das Sinn gemacht, weil es so auf eine andere Art überhaupt nicht funktioniert hätte. Also ich kann ne, ich kann ja nur so sein, wie ich äh, entsch mich entscheide zu sein äh, und mein Gegenüber hat die gleiche Möglichkeit.
0: Also das hört für, sich für mich so an, wenn wir uns wirklich auch transparent unterhalten, transparent sind gegenüber anderen, auch durch unsere Taten, dass wir auch eine neue Ebene von Selbstbewusstsein haben und wahrscheinlich auch uns Selbstvertrauen schenken, wo jetzt die Intuition auch wieder ist, weil die Intuition braucht ja auch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, denn sonst würdest du die Intuition zugunsten der Fakten vernachlässigen. Und das kommt bei mir jetzt so raus, ähm, also was ich jetzt so von dir höre, dass die Transparenz da auch ähm, auf der einen Seite ein Werkzeug sein kann, das aber wahrscheinlich auch erstmal erlernt werden muss. Ich denke jetzt mal auch an Worte nach, die ich, wenn ich sage, ich will transparent sein, ähm, stoße ich vielleicht Menschen auch vor den Kopf mit Worten oder mit meiner Wortwahl oder mit meinen Taten, die einfach nicht der Situation angemessen sind. Wie lange oder welche Erfahrung hast du gemacht, auf deinem Weg transparent zu werden, so wie du jetzt bist? Du hast gesagt, du hattest diese dieses einschneidende Erlebnis mit deinem Krebs, nur das war ja, ich sag jetzt mal, eine, eine gute Zeit, um für dich diese Transparenz zu entwickeln. Ähm, was würdest du anderen Leuten oder Menschen mitgeben, die sich jetzt auch in diesem Transparenzgefüge, ähm, sag es mal, weiterentwickeln wollen?
1: Ich kann im Nachhinein sagen, dass es natürlich ein, ein Prozess war oder auch immer noch ist, würde ich sagen. Das ist das ist das hat ganz viel mit, mit Ausprobieren, mit Lernen, mit ähm, Erfahrungen sammeln zu tun. Und das ist natürlich wie bei allem anderen im Leben, bei allen anderen Lernprozessen auch ein ständiges Auf und Ab. Also natürlich ähm, habe ich Phasen gehabt in meinem Leben, wo ich vielleicht so wenn wir es jetzt transparent nennen, wo ich so brutal direkt kommuniziert habe, dass es mir im Nachhinein leid getan hat, weil ich einfach da komplett bei mir vielleicht war und überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, wie das, was ich in Worte zu packen versucht habe, bei meinem Gegenüber ankommt. Und das meine ich mit Prozess und mit immer noch Lernen, dass man natürlich Kommunikation auch erlernen kann und sich da auch immer weiterbilden kann, um in der Transparenz, die man haben möchte, auch so wertschätzend und so äh, vernünftig mit anderen Menschen umzugehen, dass es eben nicht falsch ankommt, sondern dass es natürlich manchmal vielleicht eine Grenze überschreitet, äh, die aber weder verletzend noch äh, total brutal rüberkommt, sondern dass er mein Gegenüber mir immer sagen kann, du, das ist mir gerade zu viel. Ne? Also das ist immer so ein ständiges Austarieren, Ausprobieren. Ich bin da auch noch lange nicht am Ende, würde ich behaupten, ähm, aber Je näher man bei seiner eigenen Intuition bleibt und so in sich was das hat auch immer viel mit Emotionen zu tun, je mehr ich überlege, was mein Gegenüber vielleicht denken könnte, wenn ich das sage, was ich vielleicht loswerden will, ne, desto, das, das hat immer was mit Ängsten zu tun, äh, was du auch vorhin schon angesprochen hast, das Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und so. Natürlich äh, ist man da auch manchmal gehemmt und manche Menschen sind das mehr und manche weniger. Ich bin aber trotzdem der festen Überzeugung, dass man das üben kann für sich, wenn man da einfach einen Schritt weiter kommen möchte und wenn man einfach transparenter werden möchte oder das Gefühl hat, dass eine gewisse Transparenz eben einem sich selber und anderen um einen herum äh, tolle Möglichkeiten eröffnen kann.
0: Jetzt ähm, gesetzt dem Fall. Ich möchte mich jetzt wirklich weiterbilden. Ich finde dich äh, durch den Podcast nett, würde würde mich interessieren, eben halt von deiner Erfahrung zu profitieren. Kann ich mich durch dich weiterbilden? Bietest du da was an in der Richtung?
1: Ja, ich, ich biete alleine Sachen an. Ich biete aber auch mit einer tollen Kollegin was an. Ähm, wir nennen das die Tankstelle für Stimme und Intuition. Das ist unsere Workshop-Reihe mit der äh, wunderbaren Caroline Schreiber zusammen. Ich selber arbeite sehr viel als Coach, Trainerin und Beraterin äh, mit Improvisationstechniken, vor allem ganz viel auch im Bildungsbereich. Lehrer, Erzieher angehende Psychotherapeuten ähm, und so weiter und so fort. Aber natürlich auch jede Person, die äh, Lust hat, äh, da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, bei sich selber sozusagen. Da geht es ganz viel um die eigene... Also als Oberbegriff sage ich immer, es geht darum, die eigene innere Haltung zu finden und bei der auch zu bleiben. Und das beinhaltet natürlich sich mal wieder um die eigene Intuition zu kümmern. Ähm Improvisieren zu können, das heißt in unsicheren Situationen, in unvorhergesehenen Situationen trotzdem souverän agieren und reagieren zu können, äh, spontan zu bleiben. Äh, das ist in der VUCA-World auch äh, mhm. unerlässlich, würde ich sagen. Äh, und einfach, ja, und dadurch dann auch eine gewisse Transparenz zu erreichen, weil durch ein intuitives Verhalten, man sozusagen auch relativ viel schneller an Ergebnisse kommt, sich schneller entscheiden kann. Wenn man eine klare innere Haltung hat, ist man viel schneller mit Entscheidungen. Egal, ob die richtig oder falsch sind. Das ist ja, es dürfen ja auch Fehler passieren. Also, Fehlerkultur ist auch so ein, so ein Thema, was ich oft in meinen Workshops und Seminaren bearbeite mit den Teilnehmenden, die dann dabei sind. Ja. Und ich meine Transparenz, also das kommt ja ursprünglich aus dem Wortstamm, heißt sich zeigen. Und darum geht es eigentlich. Mhm. Also sich zeigen, wie man ist. Und dazu muss man das erstmal selber rausfinden.
0: Ja, schön. Ja, die Entscheidung, glaube ich, dich hier einzuladen, war einfach toll. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Falls ihr Julia irgendwie kontaktieren wollt, könnt ihr das am besten über
1: www.julia.spies mit zwei S am Ende und ie.de, alles zusammengeschrieben. Genau,
0: Super. da findet man mich im Netz. Klasse, steht auch noch mal in der Beschreibung vom Podcast. Wir verabschieden uns hiermit dann und wünschen euch wirklich noch schöne zwei Wochen, bis es dann wieder heißt, der Ideenpionier-Podcast fängt an, dann mit dem Thema Fehlerkultur.
1: Oh, wie spannend, das wusste ich gar nicht, aber das hat ja gut gepasst jetzt.
0: Genau. <lacht> Ja, und damit verabschiede ich mich. Danke, Julia, dass du hier warst und vielleicht mal bis neulich. Äh,
1: Vielen Dank, Fabian, dass ich hier sein durfte. Tschüss.